0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina mu muhammad Allahumma sallala muhammad wa ala muhammad Wa ala ahli al-bayt al Wa ashabihi al-mayamin al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kuliah kita Tentang filsafat manusia Sebelumnya kita sudah berbicara Tentang bagaimana Manusia Mencari makna Dalam, dalam kehadirannya Di alam semesta ini Kita lanjutkan Pada kuliah kita berikut ini Kuliah filsafat manusia Yaitu Dalam kehidupan manusia Kita tahu Ada nilai-nilai Yang kita bisa rumuskan Dalam dua pola Yaitu baik dan buruk Pertama Pembicaraan tentang baik dan buruk ini Banyak dibicarakan dalam filsafat Khususnya dalam etik Atau filsafat moral Pembicaraan Pertama, bahwa apa itu baik dan buruk? Apakah baik dan buruk itu eksis? Dari mana munculnya baik dan buruk ini? Banyak perdebatan tentu saja di kalangan para filosof terkait hal tersebut. Tetapi sebelum sampai pada pembicaraan tersebut, studi kita tentu tentang kemanusia, Dalam kehidupan manusia ini sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya bahwa fitrah manusia itu mendorong manusia untuk menghadirkan, memunculkan, menggapai hal-hal yang padanya ada makna kesempurnaan. Nah, dalam proses kehidupan manusia ini, manusia... memunculkan hal-hal yang dalam kehidupannya beragam kreasi, beragam perilaku, tindakan dan sebagainya dalam konteks perilaku manusia, tindakan manusia bahwa tindakan adalah perbuatan yang keluar dari diri manusia apakah tindakan itu menyangkut dirinya Apakah tindakan itu menyangkut orang lain, manusia yang lain Ataukah tindakan itu menyangkut makhluk lain di alam sekitarnya Dalam kehidupan dirinya Nah, dalam perilaku ini, dalam tindakan ini Yaitu tindakan perilaku yang keluar dari diri manusia ini Itulah yang memunculkan nilai baik dan buruk Para filosof misalnya menggambarkan ada beragam pemanaan terhadap nilai baik dan buruk ini. Bahwa ada yang mendasarkan nilai dari baik dan buruk itu berdasarkan efek atau manfaat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Sekiranya tindakan itu memberikan manfaat dalam kehidupan manusia Maka itu adalah sesuatu yang disebut sebagai kebaikan Apakah manfaat itu untuk dirinya? Manfaat itu untuk orang lain? Atau manfaat itu untuk alam sekitarnya? Jadi segala sesuatu dalam pandangan yang pertama ini Diukur berdasarkan manfaat Tetapi bahwa bisa jadi segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat, maka itu sesuatu yang buruk. Nah, ini pandangan pertama. Pada pandangan yang kedua bahwa baik dan buruk itu berdasarkan hasrat atau dorongan yang muncul dari diri manusia itu. Dengan kesadaran dirinya. Jadi kalau hasrat dan dorongan itu muncul dari kesadaran yang ada pada dirinya, maka itu kebaikan. Tapi kalau itu muncul bukan dari kesadaran dirinya, atas dasar keterpaksaan, atas dasar tekanan, maka itu satu keburukan. Ini pandangan kedua. Pandangan ketiga yang memandang bahwa segala nilai, Yang padanya ada nilai kesempurnaan Maka itu adalah satu kebaikan Sementara segala nilai yang padanya Tidak ada nilai kesempurnaan tersebut Maka itu satu keburukan Pada pandangan yang lain adalah Tindakan Yang memberikan kebaikan Bagi diri orang yang melakukannya adalah kebaikan Sementara Sekalipun bahwa tindakan itu mungkin buruk pada yang lain Dan segala tindakan yang membuat kerugian pada diri orang yang melakukannya Maka itu adalah keburukan Dari sini kita melihat bahwa Ada beragam pandangan yang menggambarkan apa itu baik dan buruk dari tindakan manusia Tapi semua seluruh filosof sepakat bahwa Penilaian terhadap baik dan buruk itu adalah Tindakan yang muncul dari diri manusia Apakah tindakan ini? Tindakan adalah segala perbuatan Yang muncul dari dorongan Kesadaran akliyah manusia Atau hasrat yang muncul dari diri manusia itu Yang mendorong dia melakukan aktivitas tertentu Perbuatan tertentu Nah Segala perbuatan yang muncul dari diri manusia ini, inilah yang akan melahirkan nilai tersebut. Jadi oleh karena itu bahwa para filosof sepakat bahwa ukuran dari atau nilai baik dan buruk itu muncul dari tindakan. Jadi penilaian terhadap tindakan inilah yang memunculkan konsep baik dan buruk. Tetapi bahwa tindakan semata sebenarnya itu adalah akibat. Kalau kita pahami lebih jauh dalam konteks filsafat, khususnya pada filsafat Islam, bahwa tindakan itulah akibat dari dorongan kesadaran akliyah yang muncul pada diri manusia. Setiap tindakan itu ada tujuannya, setiap tindakan itu ada ada yang mendorong kemeluarnya tindakan itu. Apa yang mendorong itu? Itulah kesadaran cara pandang manusia. Karena itu bahwa sumber sebenarnya dari nilai baik dan buruk bukan sekedar tindakan Tapi sumber dari baik dan buruk adalah kesadaran manusia itu Nah, Karena itu bahwa kesadaran manusia, akal manusia dalam konteks ini Yang menjadi senter dari kesadaran manusia Menjadi satu sumber utama dalam memunculkan satu nilai baik dan buruk Jadi bukan karena sekedar tindakan semata kemudian muncullah nilai baik dan buruk Tapi kesadaran itulah yang mendorong munculnya tindakan yang menghasilkan nilai baik dan buruk Para filosof misalnya muslim Baik itu Ibn Sina, Ibn Sadra, atau belakangan Seperti alamat Toba-Tobai atau Mutahari Memberikan bukti bahwa Segala jenis tindakan manusia itu dapat dinilai kalau itu muncul dari kesadaran akliahnya. Kalau seseorang itu berada di bawah kendali hipnotis misalnya, atau berada di kendali sihir, maka itu terlepas dari nilai. Jadi al karena itu bahwa nilai baik dan buruk hanya bisa dilekatkan pada tindakan yang dihasilkan. melalui kesadaran aqliyah. Jadi manusia sebelum melakukan tindakannya, dia punya dorongan kesadaran aqliyah kenapa dia kemudian menghasilkan tindakan tersebut. Nah, kesadaran aqliyah ini dibentuk oleh cara pandang dalam bahasa Arab disebut dengan ru'yatul kauniyah atau weltanschauung atau view of life ya. Jadi ada cara pandangnya. Dalam konteks ini manusia Didasarkan oleh cara pandang ini dalam menghasilkan tindakan. Oke. Selanjutnya, karena itu bahwa berdasarkan kesadaran manusia inilah manusia melakukan beragam hal, beragam tindakan, beragam perbuatan, beragam kreasi, dan sebagainya. Bahkan melakukan hal-hal yang buruk sekalipun. Tentu didasarkan pada sebuah kesadaran yang muncul dari kesadaran akal. Karena itu bahwa para filosof muslim yang paling mendasar dari diri seseorang itu adalah membenahi kemudian cara pandang dalam proses kehidupan dirinya. Karena itulah bahwa kenapa dalam konteks ini filsafat menjadi sesuatu yang penting untuk memperbaiki cara pandang manusia tersebut. Nah, nilai baik dan buruk, nilai baik dan buruk, Pertama bahwa kita tidak sekedar para filosof muslim misalnya Bahkan seperti Ibn Sina menggambarkan bahwa nilai itu tidak hanya didasarkan pada manfaat Bahwa manfaat itu adalah sesuatu yang bisa jadi dia dianggap bermanfaat Tapi bahwa itu sesuatu yang sesungguhnya tidak baik Ada sesuatu yang buruk Nanti kita bicarakan, sebagai contoh misalnya, bahwa hubungan seksual secara biologis itu tentu memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi diri manusia. Tetapi bahwa ada nilai-nilai lain yang ada tindakan seksual yang dianggap baik, ada tindakan seksual yang dianggap buruk. Tindak, dalam konteks tindakan sama, tetapi ada hal lain yang akan memberikan nilai. Jadi tidak semata berdasarkan ke nilai kemanfaatan. Bahwa pengukuran nilai baik dan buruk. Yang kedua bahwa penetapan sesuatu nilai baik dan buruk juga itu bukan sekedar didasarkan oleh akal manusia. Bahwa fitrah manusia juga memberikan rambu-rambu dalam proses baik dan buruk. Sebagai contoh misalnya seseorang yang Tampil dengan keindahan Itu adalah kebaikan Seseorang yang tampil dengan Penampilan yang jelek Misalnya itu sesuatu yang buruk Berdasarkan fitrah Karena dorongan fitrah manusia Untuk tampil dalam keadaan yang baik Ada banyak hal lagi Yang mungkin kita bisa Uraikan lebih dalam Karena itu bahwa nilai baik Dan buruk itu Betul bahwa dia muncul dari pelaku manusia Tapi didasari oleh kesadaran manusia itu Kemudian bahwa nilai baik dan buruk itu, Karena itu misalnya dalam konteks ini Para filosof Islam membuktikan Bahwa nilai baik dan buruk tidak semata Tidak semata didasarkan pada azaz manfaat Baik itu manfaat dalam konteks manusia Alam maupun dalam konteks hanya sebatas pada dirinya Yang kedua bahwa Nilai baik dan buruk Dalam konteks ini para filosof muslim meyakini bahwa Nilai kebaikan itu adalah keterkaitannya dengan kesempurnaan Jadi apa saja yang membawa padanya nilai kesempurnaan Maka itu sesuatu yang baik Tetapi apa saja yang tidak membawa pada nilai kesempurnaan adalah Sesuatu yang buruk atau justru merusak kesempurnaan pada diri dan kehidupan manusia Yang ketiga bahwa Baik dan buruk dalam konteks pandangan para filosof muslim Ini bukan dua realitas Sebagaimana misalnya pada Fred memandang bahwa ini dua dualitas Yang saling bertentangan satu dengan yang lain Filosof muslim bisa lihat mulai dari Ibn Sina, Suhrawardi, Mulasandra Dan terus pada para filosof filsuf muslim setelahnya Memandang bahwa Pada hakikat eksistensinya Kebaikan itulah yang real Itulah yang terkait dengan nilai eksistensial Sementara keburukan itu disebut dalam konteks bahasa Filsafat Islam disebut sebagai Ambrun Adami Sesuatu yang sebenarnya tidak real Penggambaran contoh yang sederhana dalam konteks ini antara hubungan cahaya dengan kegelapan. Cahaya itu eksis, real adanya. Kegelapan itu tidak real. Kenapa tidak real? Kegelapan itu, yaitu keadaan di mana ketiadaan cahaya. Bukan betul-betul kemudian kegelapan itu sesuatu yang eksis. Nah, sebagaimana misalnya Anda punya gelas, dan Anda isi gelas itu dengan air, sampai dengan air. setengah gelas yang real yang ada di dalam gelas itu apa airnya atau kekosongan pada gelas itu atau kedua-duanya real kita mengatakan bahwa gelas itu setengah kosong atau setengah berisi bahwa yang real sesungguhnya adalah bahwa air Yang mengisi setengah gelas Kekosongan itu adalah ketiadaan air Bukan bahwa kekosongan itu sesuatu yang real adanya Nah demikian juga kemudian keburukan Pada dasar eksistensi Bahwa kebaikan itulah yang eksis Yang real adanya Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam konteks segala sesuatu Pada hakikat sesuatu tersebut Maka itu ada kebaikan padanya Apapun yang dalam konteks perwujudan yang ada di alam semesta ini Pada hakikatnya adalah kebaikan Tetapi bahwa padanya juga nilai keburukan itu sesuatu yang dia menempel Sesuatu yang sebenarnya tidak eksis seperti pada kegelapan itu Baru ada hal-hal tertentu yang ketika Karena segala sesuatu ini menunjukkan nilai kesempurnaan Segala sesuatu yang kurang dari kesempurnaan itu atau justru menghalangi kesempurnaan itu, maka itulah yang mengunculkan konsep buruk. Bodoh itu buruk. Bodoh itu pada hakikatnya tidak real. Bodoh itu adalah ketiadaan ilmu. Ilmu itu yang sesungguhnya real adanya. Nah, dalam konteks ini, para filosof muslim menyatakan bahwa tindakan manusia, tindakan manusia pada hakikat dasar tindakan adalah kebaikan. Tetapi kalau tindakan itu Tidak sesuai dengan nilai kesempurnaan, maka muncullah konsep yang sebut dengan keburukan. Dari mana kita mengukur kebaikan dan keburukan ini? Pertama bahwa ada fitrah yang mendorong manusia. Jadi segala sesuatu yang merupakan dorongan fitri pada diri manusia itu pada hakikatnya adalah kebaikan. tapi segala sesuatu yang bertentangan atau menghalangi teraktualisasinya fitro, dorongan fitria itu, dorongan fitrah pada diri manusia, maka itulah memunculkan sebagai keburukan. Yang kedua bahwa kesadaran aqliyah manusia. Akal itu memberikan rambu, memberikan nilai ya, bahwa sesuatu ini secara aqliyah sesuatu yang tidak baik. Semua orang sadar misalnya contoh Bahwa dimanapun dia berada, bersikap rasialis misalnya, merendahkan orang lain, secara akal itu sesuatu yang buruk, dimanapun berada. Akal manusia menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam kesetaraan dalam sama-sama sehingga akal menyatakan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia hanyalah bersifat aksidental, bukan substansial. Jika perbedaan itu sesuatu yang sifatnya aksidental, maka dia bukan hakikat perbedaan pada hakikat manusia. Perendahan penghinaan atas dasar keaksidan aksiden yang ada warna kulit, bahasa, asal-usul manusia, maka itu sesuatu bentuk yang secara akliah menjadi sesuatu yang buruk. Akal mengatakan hal itu buruk Dan dimanapun kau selalu mengatakan bahwa hal tersebut buruk Siapa saja yang menggunakan akalnya Akan menyatakan bahwa Tindakan tersebut adalah sesuatu yang buruk Yang ketiga bahwa pertama fitrah manusia Akal manusia Bahwa yang ketiga Nilai yang memunculkan Konsepsi baik dan buruk itu Adalah nilai Agama atau ideologi Jadi bahwa Agama diturunkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan manusia padanya ada kandungan nilai yang diperkenalkan kepada manusia bahwa hal ini baik, hal itu buruk. Jadi karena itu misalnya ada hal-hal yang secara fitrah, secara akal bahwa itu akal menyatakan bahwa itu sesuatu yang baik saja. Tetapi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan sebagainya. Tetapi bahwa Agama menuntun bahwa sesuatu ini walaupun secara akliah, secara eksistensial dianggap satu kebaikan, tapi ini justru merusak kehidupan manusia pada tingkat tertentu jika diperkenankan. Sebagai contoh misalnya tadi seperti saya katakan, hubungan seksual di luar nikah itu sesuatu yang dalam konteks agama buruk. Bahwa akal kemudian, menyatakan itu sesuatu ya, tindakan biologis yang baik, tapi bahwa agama kemudian mengatakan ini sesuatu yang buruk jika dibiarkan. Atau misalnya agama menuntun manusia untuk melakukan proses ibadah Bahwa akal mengatakan bahwa Tuhan ada, iya Bahwa manusia harus mengabdi pada Tuhannya, iya Tetapi bahwa fitrah maupun akal tidak mampu menjangkau tindakan-tindakan tertentu Yang harus dilakukan manusia sehingga dia menghasilkan suatu kebaikan ibadah, kemudian misalnya oh, dalam ibadah itu ada penyembahan ada sholat, ada puasa, ada haji dan sebagainya, yang itu tentu fitron akal manusia tidak mampu mengapai itu, kemudian yang keempat, bahwa ini agama turun, Nabi mengajarkan yang sesungguhnya melengkapi nilai-nilai kebaikan pada kehidupan manusia ini untuk mengantarkan manusia pada kesempurnaan dirinya, yang keempat bahwa nilai kebaikan dan keburukan itu muncul juga dari budaya kehidupan manusia Satu budaya memandang ini baik, satu budaya kemudian memandang ini buruk. Bahwa itu satu hal yang sifatnya relatif bergantung pada budaya yang didasarkan pada pada kesepakatan, pada kesepakatan satu masyarakat, satu kelompok, satu kabilah, satu suku misalnya, yang menghasilkan perilaku-perilaku tertentu yang dianggap baik dan menghasilkan perilaku-perilaku tertentu yang dianggap buruk. Nah ini nilai yang muncul dari budaya kehidupan manusia Seperti misalnya pada Di masyarakat Indonesia Mengacungkan jempol sesuatu yang baik Tapi pada masyarakat yang lain di luar sana Mengacungkan jempol itu sesuatu yang buruk Ada nilai yang Itu sesuatu yang sebenarnya Konsep baik dan buruk yang sangat relatif Yang didahsilkan hanya berdasarkan hasil urfi Sebudaya yang disepakati <tuh>. <tuh. tuh>. oleh masyarakat tertentu Ada hal lain misalnya muncul, baik dan buruk didasarkan pada konsep perbandingan. Misalnya begini, bahwa si A itu cantik, si B itu tidak cantik. Konsepsi cantik itu sebenarnya, konsepsi kemudian bahwa dia jelek, itu muncul karena sebuah hasil dari sebuah proses perbandingan. Dia tidak betul-betul real, yang real adalah kecantikan. bahwa seorang perempuan bagaimanapun keadaannya, ketika dia berada dalam kesendiriannya di satu pulau, tidak ada pembandingan, dilihat dari konteks dirinya, tidak cantik. Demikian juga seorang laki-laki, ya bahwa tanpa perbandingan apapun, dilihat sebagaimana dirinya, dia tampan. Nah, munculnya kemudian konsep jelek, misalnya itu didasarkan dalam konteks ini, didasarkan pada proses perbandingan. Anda mengatakan bahwa dia pintar, dia bodoh. Berdasarkan konsepsi perbandingan, Pada hakikatnya semua manusia memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Tapi karena ini dibandingkan antara satu dengan yang lain, maka muncul konsep cerdas, konsep pintar, dan konsep bodoh. Ini beragam sumber yang menghasilkan nilai pada kehidupan manusia. Nah, Dalam konteks ini, pertama bahwa dari kesadaran tentang bahwa kebaikan itu membawa kebaikan dalam kehidupan manusia, Sehingga manusia berusaha untuk membuat beragam ketentuan-ketentuan yang akan menghasilkan kebaikan dalam proses kehidupan manusia. Beragam aturan dan sebagainya itu muncul dalam proses kehidupan manusia dalam tujuan untuk menghasilkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Nah, demikian juga hukuman-hukuman muncul untuk menghalangi terjadinya keburukan, terjadinya kejahatan dan sebagainya. Atau hal-hal yang membawa keburukan pada kehidupan manusia. Nah nilai yang menjadi sumber kebaikan dan ini beragam. Pemahaman tentang kebaikan seperti yang saya gambarkan antara kebaikan dan keburukan juga memiliki beragam pandangan. Tetapi seluruh manusia pada hakikatnya menginginkan kebaikan. Dan seluruh manusia membenci keburukan. Kenapa? Karena itu satu fitrah yang memang ada pada diri manusia. Jadi... Jika kita dalam konteks ini kita perhatikan misalnya Maka kita akan melihat bahwa proses kehidupan manusia Itu didasarkan pada kedua nilai ini Ada kalanya ada sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia Padahal itu sesungguhnya kebaikan Sebagai contoh Rasa sakit misalnya Itu dianggap sebagian besar kita sebagai satu keburukan Orang tidak mau sakit Atau orang tidak Tidak menginginkan sakit itu Tetapi pada hakikat rasa sakit itu sendiri Itu satu kebaikan Kenapa? Itu satu bentuk alarm pada diri manusia Yang memberikan syarat pada manusia itu Ada satu keadaan disharmoni yang terjadi pada tubuhnya Atau ada satu problem yang terjadi pada dirinya Yang segera harus dia atasi Yang segera harus dia tangani Jadi sebenarnya rasa sakit itu adalah kebaikan karena dia satu bentuk alarm pada diri manusia itu untuk menyadarkan manusia bahwa pada dirinya ada satu problem yang membahayakan dirinya. Semakin cepat dia mengetahui munculnya rasa sakit itu semakin cepat dia mengatasi problem itu. Ada kalanya kemudian kadang-kadang orang yang sudah mengalami penyakit tertentu kadang-kadang tidak sadar dengan rasa sakit itu sehingga Ketika dia sadar, dia sudah berada pada kondisi yang buruk. Ini karena itu kalau kita melihat bahwa ada banyak manusia yang membenci sakit itu sendiri, padahal sakit itu adalah satu kebaikan. Rasa sakit itu sendiri sebenarnya adalah syarat, adalah alarm yang mengingatkan manusia tentang problem atau disharmoni yang terjadi pada dirinya. Nah. Ini memberikan gambaran pada proses ini, pada apa yang saya gambarkan pada konteks ini. Memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia ini dalam kehidupan ini dia menampilkan beragam kebaikan dan keburukan. Dan ini terus ada kalanya. Dan ini menjadi satu problem bahwa pandangan yang keliru terhadap kaya mewujudkan kebaikan ini sehingga menyebabkan terjadinya beragam persoalan sosial dan politik. Terjadi peperangan, terjadi penzaliman dan sebagainya Karena kekeliruan dalam cara memandang kebaikan Sebagian memandang bahwa kalau saya menguasai kelompok lain Atau masyarakat yang lain, atau bangsa yang lain Maka itu kebaikan bagi kami Bahwa nilai kebaikan pada hakikatnya tidak didasarkan Hanya untuk kepentingan diri seseorang Atau kelompok tertentu saja Bahwa kebaikan itu adalah nilai yang sifatnya universal Dan ini tentu bukan hanya di dalam upaya mewujudkan kebaikan Tentu dengan cara yang baik Bahwa proses menghasilkan kebaikan itu juga harus dilakukan dengan proses yang baik Karena tidak akan mungkin sesuatu yang sifatnya mencapaikan pada derajat kesempurnaan Dihasilkan melalui satu jalan yang tidak baik atau buruk misalnya. Nah, Karena itu bahwa cara pandang terhadap kebaikan dan keburukan ini menjadi sesuatu yang sangat penting Manusia dalam proses kehidupan ini menghasilkan nilai-nilai kebaikan dan keburukan Nah problem sekarang yang terjadi pada saat kita sekarang ini Ini yang misalnya dikritik oleh orang-orang seperti Serus Nasr dan sebagainya Bahwa ketika kekeliruan pandangan atau nilai baik dan buruk ini Maka ini yang menghasilkan problem pada kehidupan manusia Mereka yang mendasarkan diri pada pandangan materialisme atau pandangan humanisme yang memandang bahwa manusia adalah fokus dari segala sesuatu sehingga apa yang ada di sekitarnya itu adalah benda yang materi yang dapat dia eksploitasi sesuai dengan kepentingan dirinya. Apapun yang dalam tujuan untuk Memberikan kemanfaatan hanya pada kehidupan manusia ini Itu dianggap sebagai satu kebaikan Karena center dari humanisme itu adalah manusia, humans Dan ini yang menghasilkan problem besar dalam proses kehidupan ini Bagaimana manusia mengeksploitasi alam Mengeksploitasi kehidupan dari makhluk-makhluk yang lain Demi kepentingan dan kesejahteraan dirinya semata Ini satu nilai yang sebenarnya buruk. Ya. Dalam konteks kita melihat ketika dalam konteks ini kita melihat bahwa bahwa ini adalah bagian dari sesama makhluk dalam pengabdian dirinya kepada Tuhan. Jadi manusia bukan senter dari segala sesuatu dalam konteks filsafat Islam. Tetapi pada pandangan humanisme misalnya bahwa manusialah yang menjadi senter sehingga segala sesuatu dapat dieksploitasi untuk kehendak dirinya. Dan apapun yang muncul dari kehendak diri manusia ini adalah kebaikan. Ini satu hal yang pandangan yang jelas bahwa ditolak dalam filsafat Islam Nah karena itu bahwa kehadiran manusia nanti kita bicarakan pada topik berikutnya Memberikan makna tertentu dalam hubungan antara manusia dengan alam yang ada ini Tetapi bahwa nilai baik dan buruk itu tidak semata didasarkan hanya pada kepentingan manusia Hanya kepentingan kehidupan layanan pada kehidupan manusia Tetapi ada nilai-nilai lain yang bahwa kebaikan dan keburukan bukan hanya sekedar ditentukan oleh azaz manfaat Kebaikan dan keburukan itu pada sadaran fitriya, sadaran akliya, sadaran agama Sadaran bahwa ini bagaimana agama memberikan tuntunan yang lebih memiliki nilai kemanusiaan Yang lebih universal dalam proses kehidupan ini Karena itu bahwa dalam konteks pembicaraan kita, kehadiran manusia memberikan nilai Yang menghasilkan konsep baik dan buruk Dalam pandangan kemudian para filosof muslim bahwa Kebaikan adalah satu e, hal yang eksistensial Sementara keburukan itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif satu yang dia tidak betul-betul eksis Dia sesuatu yang sifatnya relatif Yang eksis itu adalah kebaikan itu sendiri Yang kedua bahwa dalam menentukan nilai kebaikan dan keburukan Diri manusia dibekali dengan fitrah dan akalnya daripada pada saat yang sama Ada tuntunan agama, budaya Yang membentuk nilai kebaikan dan keburukan Ada kebaikan yang sifatnya universal Ada kebaikan yang sifatnya relatif Bahwa kebaikan yang sifatnya universallah Dibentuk berdasarkan kesadaran fitrah, akal manusia Itu sesuatu yang sifatnya universal Tapi ada kebenaran atau kebaikan yang sifatnya relatif. Seperti misalnya kebaikan yang dihasilkan oleh budaya lokal tertentu. Misalnya itu hanya pada tingkat lokal tersebut dianggap sebagai kebaikan didasarkan pada oath yang berlaku. Sementara bisa jadi bahwa pada tempat lain itu dianggap sebagai satu keburukan. Karena berdasarkan kemudian bahwa ini kebaikan dan keburukan yang bersifat relatif ya. Tapi ada kebaikan yang sifat hakiki yang sifatnya universal yang muncul dalam proses kehidupan manusia Tujuan utama kebaikan itu tidak lain pada hakikatnya menyampaikan manusia pada puncak kesempurnaan kemanusiaan dirinya Ini pengantar kuliah kita pada hari ini terkait dengan nilai kebaikan dan keburukan dalam proses kehidupan manusia Ada kalanya mungkin kebaikan bisa jadi bahwa itu sesuatu yang buruk mungkin yang dirasakan oleh manusia Tapi sebenarnya itu menghasilkan sesuatu yang baik Sebagai contoh misalnya terjadinya bencana gempa bumi Kemudian juga misalnya letusan gunung Itu yang mungkin dalam kehidupan manusia pada kelompok tertentu dianggap salah keburukan Tapi kalau dilihat berdasarkan nilai yang lebih besar lagi Kita mendapatkan itu sebagai suatu mekanisme alam dalam upaya meremajakan dirinya Dan memberikan manfaat kebaikan yang lebih besar bagi alam dan manusia yang akan datang Nah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita tentang melihat bahwa Bagaimana kehadiran manusia ini memberikan konsepsi nilai baik dan buruk Dalam proses kehidupan manusia Terima kasih atas perhatiannya Insya Allah kita berjumpa lagi pada kuliah filsafat manusia berikutnya